0: את נפגשת כל פעם בעצם עם השלב הבא של הדברים שאת לא רוצה להיפגש איתם. אז אם עד עכשיו לא רציתי להיפגש ב, בעצב, בבדידות, בפחד, בדברים כאלה, אז פתאום הרגש המרכזי שלא רציתי להיפגש איתו זה ייאוש, והוא ערב לי במשך שעות ארוכות עד שהוא בא ואמר לי, חמודה ממני את לא בורחת, אז, אז הפגיש אותי איתו, ואני לא יודעת איזה עוד דברים יש עוד לא נפגשתי איתם.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 34 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל
2: וגדי סולומון.
1: הפרק הזה מוקדש לנתי מרום, רץ חבר של כולנו. נתי רץ ונפצע בתאונת דרכים כשנהג שיכור. פגע בו, הוא נפצע קשה וכרגע הוא uh, בתהליך החלמה, אז אנחנו uh, גם קוראים לכם uh, לפתוח עיניים, להיזהר, לא לרוץ ליד כבישים, וגם אנחנו מאחלים לנתי שיחלים במהרה ויחזור אלינו ל- לריצות.
2: לגמרי. היום אנחנו מארחים אישה שלוקחת לקצה את אומנות הגם וגם. היא מנהלת קריירה מצליחה ועבדה בחברות הייטק מהגדולות והנחשקות. היא מדלגת בעקבות העבודה בין יבשות, ועל הדרך סיימה לאחרונה מרוץ של 200 קילומטר באירלנד. בואו נגיד שלום לליאת נתנאל. שלום, שלום.
1: אהלן, איך אהבתי? ועל הדרך, שהצגת את זה.
0: הייתה בסביבה. המושג על הדרך,
1: זה כבר נהיה על הדרך כל הזמן. זה
0: קורה. מעולה, כיף להיות כאן. מעניין אם שומעים את החיוך דרך הפרקסטים. שומעים, שומעים. ברור, סדר. ברור. מעולה. אז איפה היית לאחרונה? ספרי לנו. אה, לשם שינוי הייתי בארץ בחודש <laughs> <laughs> האחרון. אה, הייתי באירלנד, במקום שנקרא מחוז קרי. שכולם מכירים את אירלנד, אז הם מכירים או את דבלין או צפורן אירלנד, ואירלנד היא ממש ממש גדולה, ויש מחוזות שלמים מערבה משם. אז קרי זה מחוז שהוא אה, שלוש וחצי שעות נסיעה מדבלין. כולו נופים יפהפיים, מלא 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 ירוק, כראוי לאירלנד, ורצתי שם población- 200 קילומטר. Headset- כן, אנחנו נצטרך לדבר על זה בהמשך בהרחבה.
2: כי זה לא היה באמת על הדרך. פחות. רגע, אז 200, 200 זה יפה, סבבה? נדבר על 200 בהמשך, אבל אנחנו אמרנו מההתחלה, אנחנו מדברים פה עם אולטראיסטית שלוקחת את הדברים לקצה, בטח כשהם מסתכלים על הסקאלה, על הצד הנשי של הסקאלה. איך מגיעות לשם? איך התחלת בכלל? איך יצא
0: לי מגיעות? עם <laughs> כל הכבוד. חופשי, תודה אני, לך מרב מיכאלי. אני, אני זורם. אה, זורם. <coughs> זורמת. <coughs> איך מגיעים לזה? אז אני חושבת שזה תהליך ארוך והוא פשוט מאוד עקבי. זאת אומרת, יש משהו, כשעושים משהו לאורך הזמן, אז הניווט הוא, הוא, הוא יכול לקחת לכל מיני כיוונים. תמרת העונה הראשון, רצתי כמעט לפני עשר שנים, שגם הוא היה בטעות. זאת אומרת, תמיד הייתי פעילה, אבל בעיקר בריקוד. ואז התגלגלתי לסוף שבוע בברלין, הכי סטנדרטי, לא ידעתי מה זה מרתון, זה גם לא היה כמו היום, בכל זאת עשר שנים. כן. והסתובבתי בעיר עם בני הדדים שלי, ופשוט uh, היה את מרתון ברלין, שלמי שמכיר ולא מכיר, אחד המרתונים הכי מפורסמים בעולם, 40 אלף פרצים, אני שמה, מכנה רגע את קורונה, במצב <אח> נורמלי, 40 אלף פרצים. Uh, והסתובבתי בעיר, וכזה, כל האנרגיות מכל מקום, כאילו, רמת הסאחיות אין לתאר. אני כזה, Next year, it's you and I. אז היא מסתכלת עליי חזרה, ואומרת, לא, לא, יש לך שנה להתאמן, והיא כזה רופאה שמרנית, והברכיים, והגב, אנחנו רוצות להביא ילדים, ואני כזה מה הקשר, הרחם לא נופל, כל האשליות ההזויות האלה. התקדמנו. בקיצור, תוקעת הלונג סטורי שוט, חזרתי לישראל, אמרתי, אוקיי, מה עשיתי? למה התחייבתי? איך יוצאים מהדבר הזה? מצאתי מאמן, מצאתי קבוצה. שנה אחרי זה רצתי מרתון, mm. כאילו, יחד איתה. אבל רק...
1: שנייה, לפני זה בכלל, כאילו, ריצה לא היה ב...
0: מעט מאוד, היה איזשהו פרויקט, גדלתי בהוד השרון, בין היתר, והיה איזשהו פרויקט אה, של חיילים שנפלו באסון המסוקים, זה היה מין ריצה משאר יישוב חזרה הביתה, הדרך שהם לא יעשו אף פעם. Mm-hmm. Mm-hmm. אז לקחתי חלק בפרויקט הזה, אבל זה היה לרוץ שני מקצים של שבעה קילומטרים. כאילו, זה לא היה משהו... בכלל לא, הייתי מאוד מאוד על ריקוד, וזה היה הכיוון שלי. זה לא אז... היה באורח
1: חיים שלך, זה לא היה בדיילי.
0: בא... ממש לא. אבל את יודעת, אנש... היית בברלין, היה
2: מגניב, הייתה אווירה מהממת, ואמרת שנה הבאה אני רץ רוב האנשים עולים על המטוס ושוכחים שהם אמרו את זה בכלל אי פעם, כן. או שהם אמרו, זה היה קוריוז יפה, אולי אני אעשה את זה במשבר גיל 40 שלי. את נחתת בארץ והתחלת להתאמן למרתון. כן, קודם כל אני מקדימה
0: את זמני, אז משבר הגילה 40 עברתי אותו בגיל 27. אתם מסתכלים על מישהי שהיא בעצם 55, סתם. יש לי, אני לא יודעת אם זה בעיה או יתרון, תלוי איך מסתכלים על זה, יש לי המון כבוד למילה שלי. אני לא מתחייבת למשהו שאני לא יודעת שאני אשכב על הגדר כדי להשיג אותו. ולכן, כשישבתי עם מודל שלי ואמרתי לה, אנחנו עושות את זה, הייתי צריכה להיות במקום של, אנחנו עושות את זה. כאילו זה צריך להיות משהו שיקרה משהו אפי כדי שזה לא יקרה. ואם לא הייתי אומרת את זה אולי לא הייתי עושה, אבל ברגע שנתתי לזה את המקום, אמרתי אני חייבת להיות שם. וזה היה ממש, לא, לא חשבתי שיהיה לזה המשך, חשבתי שזה יהיה איזשהו one time thing כזה, שיש הרבה רצי מרתון שעושים את זה, mm-hmm. ואני אתקדם בחיי. ואני חושבת ששם פשוט נפתחה איזושהי צ'קרה, כי כשחזרתי לארץ אחרי המרתון הייתי כאילו, אני חייבת עוד אחד. ואז רציתי את מרתון ירושלים, אז כאילו זה היה מין כזה, אוקיי. עכשיו, לא ידעתי לאן זה יוביל, זה לא שבאתי מהנקודה הזו ואמרתי, אוקיי, אני בעצם רוצה ריצות שטח. לא הכרתי את המונחים האלה בכלל. זה כל מיני דברים שהשתלבו מכמה עולמות ביחד. זאת אומרת, תמיד אהבתי לטייל, תמיד אהבתי להיות פעילה, ואיכשהו הדברים האלה התכנסו, וגם שמתי לב שאני מעדיפה שטח על כביש, ואני מעדיפה עליות וירידות על פני שטוח, וככל שהריצה ארוכה יותר, שם הדברים הטובים קורים לי. אז, אז התחלתי לתמרן עם יותר ריצות ארוכות, ודבר עולה לדבר, אבל לא הסתכלתי בכלל, לא, לא ידעתי מה זה לרוץ, כאילו, יותר ממרתון, לא, לא הכרתי את המונחים האלה בכלל, זה היה משהו שנבנה עם הזמן.
1: אבל זה די מדהים שהם... מה שהיא עשתה זה בעצם הכי לא קונבנציונלי, הדרך של רצים בדרך כלל זה, לא יודע מה, להתאהב בריצה, ואז עושים חמישה, עשרה, חצי, את ישר כאילו אמרתי על המרתון.
0: עד... קודם כל לקח ב... לי, ברור לי ש...
1: לא, ברור לי שעשית. <laughs> לא, לא רץ מ, מ, okay. מהיום הראשון מרתון, אבל כאילו, כיוונת למרתון מההתחלה, זה, זה כאילו משהו שהוא לא בדרך כלל קורה.
0: אין לי מושג, אני לא יודעת מה, בד... כאילו לא בדקתי את זה, כנראה שאתה צודק, אני חושבת שזה באמת היה להציב יעד שהיה נראה לי מופרע לחלוטין, אבל בגלל שהיה לי שנה אמרתי, אוקיי, עכשיו זה שנה בתוך התמחות, שעבדתי כמו פסיכית, אין לי מושג איך הדברים התכנסו, ופשוט זה פתח איזשהו, איזשהו ערוץ שלא והיום אני לא מצליחה לחשוב על סיטואציה, איך הדבר הזה לא חלק מהחיים שלי, אז זה מין... אבא דודה שלך, רצה איתך בברלין בסוף? נסגור רגע? כן, כן. לא רצנו פיזית ביחד כי היא רצה קצת יותר לאט, אבל לא רק שהיא רצה איתי, היום רצה אולטרה בעצמה. וואלה. כן, זה התפתח כזה במקביל.
1: אז התחלת להגיד שבאיזשהו שלב הבנת שאת אוהבת יותר שטח מכביש? מה השלב הזה היה בעצם? מתי זה קרה?
0: הקבוצה, התאמנתי בזמנו שנים רבות מאוד, והריצות סופי שבוע, הריצה של יום שישי הייתה בדרך כלל יער בן שמן או, או כזה, ופתאום שמתי לב ש, שקורה משהו, יש איזשהו קסם, אני תל אביבית הייתי, תל אביבית 15 שנה, כאילו בסך הכל, אז אני מאוד מאוד ברעש והבלגן של העיר, ומשהו ביציאה לטבע, שזה מצחיק לקרוא לבן שמן, שזה איזה ירוקה <את> בתוך, <אילו <אילו> 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 <תבע>. בטון, 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 אבל כן. עושה משהו אחר, הוא כאילו, הוא מוריד מתחים ורעשים ומאפשר איזושהי חשיבה נקייה יותר. והבנתי שזה, של שם אני חותרת, גם, גם משהו בתחושה הפיזית של לרוץ, שזה לא על אספלט, אלא המוח שצריך לעבוד ולנווט בתוך סינגל, או, או לעלות על ולרדת, או משהו אחר, משהו שהוא יותר משחקי כזה, ופחות, עכשיו אני עם שעון ואני צריכה לרוץ ישר, ואת, mm-hmm. פחות. אז את זוכרת את האולטרה הראשון שלך? בטח. זה היה ים לים, בגרסה הקודמת-קודמת או משהו כזה. הייתי בשנה שזה היה מתל אביב לירושלים, רצתי את המקצה של ה-70, זה היה בעצם לרוץ כל הלילה, אני חושבת שהתחילה באחת, אני חושבת, בלילה, משהו כזה. וגם היא הייתה טיולית כזו, זה כאילו, זה היה קשה, זה היה ארוך, זה... אבל זה לא... א', רצתי עם אילן פריש, שאז בזמנו אימן אותי, אז הוא היה כאילו הצוות ליווי שלי לאורך כל האירוע, ו... פגשנו אנשים בדרך, זה היה מין, יותר כמו אירוע כיפי כזה, ולא איזה משהו של להתנגש בחמש מאות קמ"ש. זאת אומרת, אני חושבת שהמקומות, האולטרה המשמעותי הראשון היה בעצם ה-TDS, בגרסה שה- mm-hmm. שהיה הקודמת, שזה היה המאה ה-19, ו- כי זה היה מרוץ שהוא חוצה יום וחוצה לילה. שזה המקומות שבהם, שם מתחילה העבודה שלי. כאילו, כל מה שלפני זה, זה קשה, זה ארוך, אבל זה יום לימודים ארוך, זה, זה, זה קשוח, אבל זה לא... המקומות שבהם מתחילה עבודת עומק זה להיפגש עם עייפות בתוך לילה לבן, ושם, אלוהים שישמור. מה את פוגשת שם? זה מפרק אותי לחתיכות. זאת אומרת, ממש שמתי לב שעכשיו, במרוץ הנוכחי, זה ממש הנכיח את זה, שאני נכנסת, קודם כל אני נכנסת למרוץ ליאת אחת ויוצאת ליאת אחרת, קצת כמו שידרו גרסה, רק בצורה פחות אלגנטית, שעושים כזה, אוקיי, לחצים על כפתור, אוקיי, עכשיו אתה 4.2.1, לא. וזה בעצם מוריד את כל ההגנות. זאת אומרת, צפים כל הפחדים, כל השדים, כל הכאבים, כל מה שאני מדחיקה, מכחישה, שמה באיזה בוידם, פשוט העייפות וההומס הפיזי מקלפים, מקלפים, והדברים האלה מתחילים לעלות. אני חושבת שהיתרון בריצה בניגוד לסמים, ששואלים אותו בפעם, אז למה לא לעשות איווסקה או משהו כזה, זה היכולת של שליטה, בהרבה מובנים, כאילו בסוף אני מנהלת את האירוע הזה. וגם יש משהו בסמים שהוא, אני בכלל שמה את החוקיות בצד, כאילו, סליחה, אני לא יודעת מותר להגיד הדברים האלה במסגרת של הפודקאסט, מקסימום, תעשי את זה. אני לא, יש משהו שהסכנה בהיפוך הקופסה, ב"אתה לא יודע מה זה יעשה", באל-חזור, כאילו, פחות. והיכולת בלקחת את עצמך לקצה ולנהל את זה, מייצרת תחושה הרבה יותר חזקה של צמיחה בעיניי, מאשר כאילו לזרוק את עצמי לכימיקלים ולהתנירה מה קורה שם. את מרגישה שזה משהו שאת יכולה לנהל כל הזמן,
2: כי כשאת חוצה יום ולילה, שמעתי את ההרצאה שלך, מי שלא שמע, האקסטרא מהמייל. את מדברת שם על דברים שהרבה מאוד אולטראיסטים מדברים, על הזיות, על סכנות פיזיות mm-hmm. בדרך שהדבר הזה מביא איתו. איך את מתנהלת בתוך הדבר הזה ועדיין מאמינה שאת בשליטה? אז אני חושבת שהעניין של
0: לנהל את הדבר הזה ולהיות בשליטה הוא לא רק במו... במרוץ עצמו. אני מסתכלת על החוויה הזו כמשהו הרבה יותר הוליסטי. זאת mm-hmm. אומרת, עכשיו, המרוץ הנוכחי שטסתי לבד והייתי שם לגמרי לבד בלי צוות ליווי, המסקנה המרכזית שהגעתי אליה בעקבות המרוץ הזה זה שצוות ליווי, התפקיד המרכזי שלו הוא דווקא לא במרוץ עצמו. במרוץ עצמו הוא תפקיד טקטי והוא חשוב מאוד, העבודה האמיתית מתחילה אחרי. כאילו, אני מרגישה שהאולטרה זה קצת כמו אה, גרייז אנטומי, שרואים אותם עושים כזה ככה בידיים, <laughs> במנקים, <laughs> בעקובה וזה, ואז הם נכנסים לחדר הניתוח והעבודה מתחילה. אז אני קצת מרגישה שבהסתכלות ההוליסטית, אולטרה מקלף, מקלף, מקלף מאפשר לה עצוף, ואז העבודה האמיתית מתחילה אחרי. ושם, דווקא כשזה לא בנקודת קצה, שאת כאילו כבר את כאילו ישנת כמה לילות, כי לוקח זמן להסדיר זה יכול להיות כל אחד מה שהוא ומתעלם ו... מ... ממנו, אבל äh... שם זה הרבה יותר בשליטה מאשר סמים שיכולים לעלות דברים בווליומים ש... שאתה לא תוכל להכיל אותם, ואז מה עשית בזה?
1: אני רוצה להחזיר אותך, דיברת על ים לים. <c Chickains> אני מניח שכשעשית את ים לים, הסתכלת מסביב ולא ראית הרבה נשים. נכון. מה השתנה מאז ועד היום?
0: קודם כל, עדיין אין מספיק נשים. נשים יקרות, צאו לרוץ. אני חושבת ש... וואי, זה, זה נושא בפני עצמו לסדרה של פודקאסטים, אבל אני חושבת שככל שעובר זמן ונשים מבינות שאפשר לנהל עולם שהוא יותר מאשר להיות אימא, לעבוד, לא משנה בסדר הזה, לא בסדר הזה, יש הרבה יותר אה, אה, תשומת לב ו, וחשיבות לזה שאישה שטוב לה עם עצמה, היא יותר טובה בכל אה, פורמט וכובע אחר שהיא תשים, היא תהיה... אימא טובה יותר, בת זוג טובה יותר, חברה טובה יותר, עובדת טובה יותר. וכל העניין של לדאוג לבריאות, שזה לא רק במה אני אוכלת, שזה חלק משמעותי, אלא גם בכמה אני מפעילה את הגוף, נהיה הרבה יותר דומיננטי. <אח> וריצה במובן הזה היא, היא כאילו הכי נטולת מנהלות. זה לשים נעליים ולצאת החוצה. ריצה הליכה לא משנה, תנועה. <אח> כל דבר אחר הוא, הוא דורש יותר, לצאת לשחות, לעלות על אופניים, זה, זה לפעמים יקר יותר, זה ריצה זה בסופו של יום באמת לשים נעליים ולצאת. ואני חושבת שהמקום הזה שנשים פתאום התחילו לשים את עצמן במקום קצת יותר גבוה ברשימה ולהגיד, גם לי מגיע, גם אני ראויה, ולבנות את החיים עם הדבר הזה. אז זה פשוט התחילה לעלות את כמות הנשים במקומות האלה. ואז באופן טבעי זה גם לוקח את אלה שהם, כאילו, יש להם יותר פוטנציאל להיות בקצוות ל- ל- לעשות דברים יותר קיצוניים. אבל עדיין מספיק נשים. רוב המרוצים הארוכים, כמות הנשים היא בין 11% ל-13%. זה נורא מעט. כאילו ב-200 קילומטר היינו 140, שמתוכם היו 16 אנשים, וסיימנו 92, ובאופן מפתיע סיימו 13 אנשים. באופן לא מפתיע. נכון, כאילו, באופן משמח, אבל סטטיסטית בדרך כלל מסיימות 50%.
2: נשים רגע את הדברים בפרופורציות, כן, כי נשים שרצות uh, 10 קילומטר או 21 קילומטר או אפילו 42 קילומטר באמת יכולות לצאת מהבית ולרוץ, ואת מדברת באמת על מרחקים ועל אתגרים שהם גדולים בהרבה. מי שעוקב אחרייך בפייסבוק רוא, רואה אותך לפעמים לפנות בוקר לבד במנרה. אז mm-hmm. זה גם להגיע למנרה וגם להיות שם לבד. זה נכון לא גם לגבר לצורך העניין. לגמרי. בתוך הניהול הזה של לוז משפחה, קריירה, ריצה ו- ושאר
0: החיים. אז איך מנהלים את הזמן? אני חושבת שיש איזושהי התכווננות של, יש דברים שאני פשוט לא חלק מהמציאות שלי. ואני ממש, אני לא מרגישה שום פומו או שום אלמנט של... כאילו, אני לא מתכווצת בהחמצה. זה פשוט לא חלק מהמציאות שלי. אני מעולם לא הייתי, לא, אני לא אגיד מעולם, בצבא הייתה אפיזודה קצרה כזו, אבל בגדול, לא הייתי ילדה של מסיבות עד החמש uh, בבוקר. אני ממש בשמחה סוגרת את היום סביב 10-11, ממש בקלות, uh, ורגילה לקום סביב חמש רבתי, תלוי לא מה אני מתאמנת ו- וכאלה. אז, אז קודם כול, אין את הפקטור הזה. זאת אומרת, אני ישנה מספיק, אני ישנה, אני כמה, אני לא מחזיקה, אין לי טלוויזיה, אין לי כבלים. כשעברתי לגור במושב, אז חברה אמרה לי, ליאת, את עושה נטפליקס, את תהיי שם לגמרי עבד. <laughs> <laughs> עשיתי נטפליקס, אני באמת סתם, כאילו, אולי זה משרת אותי קצת בטיסות, גם לא פתוח, אין לי, אין לי כאילו בינג'ים, אין לי את הדבר הזה. ו- ואנשים המון זמן יושבים על הטלוויזיה, המון. אז זה פשוט, למה אתה מקצה את הזמן? אז בואו נדבר על משחקי הדיונון. כן, חברה שלי עלתה איזה פוסט על זה, ואז אני כאילו כתבתי לו תגובה, אז זה שאין לי מושג כאילו מה הצחוק פה, וזה עושה אותי יזויה וחיה בבועה, והיא כזה, אהה. אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: אז הבנו שכאילו, מבחינת זמנים, את באמת עושה איזשהו תעדוף. אבל מורן אמרה את זה ככה, כזה, מאוד מאוד, כדרך אגב, משהו שלי הוא, קודם כל הוא ויכוח נצחי ביני לבין מורן, אבל... אנחנו לא יכולים
2: להתווכח כשאני צודקת, גדי. נכון.
1: ותהנים שאני אומר ואני בסוף צודקת, אבל זה הבדלי גישות, וההבדלי הגישות האלה עוד יותר מתחדדות כשמדובר בך או בכלל באישה, וזה העניין הזה של לרוץ לבד. כי נכון, את רצה עם אנשים, אבל את גם בוחרת מתוך בחירה לרוץ לבד. נכון. אז אחד, זה לא מפחיד, זה, או, זה לא, לא מתלווה בחששות, והאם ו... את אוהבת את זה?
0: אוהבת זו מילה מורכבת. <laughs> <laughs> מפחיד בוודאי, אבל בסוף אנחנו צומחים מהפחד. זאת אומרת, פעם לא הייתי מסוגלת לרוץ לבד בתל אביב. והיום אני יוצאת לרוץ עבד במנרה. כן, אבל יש קצת הבדל
1: בין לרוץ בטיילת לבד לבין ל... שנייה,
0: אנחנו מכירים מקרים של הטרדות
2: שנעשו בפארק הירקון. זה לא בטוח שהטיילת או הפארק יותר בטוחים מאשר מנרה מבחינה זאת. בדיוק, מנרה
0: יכול להיות פחות בטוח כי יש שם חזרי בר, אבל מבחינת פוטנציאל הדברים שיכולים לקרות, הם יכולים לקרות בכל מקום. זה קודם כל. זה מפחיד. בסדר, אבל אני גם, זה חלק מהתרגול, זאת אומרת, אנשים שריצות, כשמתאמנים למרוצים ארוכים באשר הם, אתה נפגש עם כל מיני דברים. אני שמה רגע בצד את המרוצים הסופר, כאילו, מיוש, מאוישים, עם, עם מלא אנשים שבכל מקום לאן שתסתכל יהיו בני אדם, ואז כאילו, mm-hmm. אתה לא רץ באמת לבד. אבל רוב האולטרות באיזשהו שלב נפתחים פערים, כי ככה זה. ואתה פוגש את עצמך, רץ לבד, אז במהלך היום זה יכול להיות כאילו סבבה, בלילה ואתה רוצה לתרגל את זה, את, את המקום המנטלי של, אוקיי, אני עכשיו לבד, אני לא אמות מזה, בוא נראה שאני יודע לנווט את זה, איך אני מכיל את זה? ו, ואין כמו לתרגל לבד, קודם כל במקום שאתה מכיר, mm-hmm. שאתה קצת מוריד את הפחדים. מבחינת בטיחות, אני מנסה להימנע ממקומות שאני יודעת שהם באמת יכולים להיות נורא נורא מסוכנים. שוב, מנרה הוא מסוכן בעיקר ברמת חיות, הוא פחות מסוכן ברמת מישהו יס... Yes, כאילו, ימצא אותי שם, נכון. זה יקרה כנראה בתל אביב יותר מאשר במנרה. וזה חלק מהתרגול וחלק מלקחת סיכון. אני מסכימה עם זה שכנראה ש- ש- שיש מקומות שעדיף לא לקחת את הסיכונים האלה, ויש מקומות שאני באמת לא ארוץ לבד כי זה יפחיד אותי. אני גם, לא רק לא לבד, אני גם לא ארוץ רק נשים. לצורך העניין, כל האזורים שהם קצת יותר על הגבולות, הגיע. שהם יפייפים, אני לא אלך לשם רק עם חברות שלי, יהיה גם גבר שם, כי, כי ככה, כי יש גבול בכמה אנחנו מותחים אתה... את ה... זהו, שרצויה. שלא יברח. <laughs> שכן. אז כן, אז יש את העניין של איך, איך מנהלים את זה, ו- וזה ניהול סיכונים, כמו כל דבר שאנחנו עושים בחיים.
1: אבל איזה נגיד, אה, יש לך... את כאילו, יש לך איזה תרחישים בראש, אוקיי, עכשיו, עכשיו אני במנרה, mm-hmm. תרחיש דמיוני, כן? לא יכול לקרות, כן? נגיד, הרגל תיכנס לך בתוך מעבר בקר ותפתחי את הרגל.
0: Mm-hmm. דמי, לא קרה לא לאף אחד לא שאנחנו
1: מכירים. לא. עכשיו, את לבד, מה תעשי?
0: נכון. אז... כאילו, יש
1: לך, את עושה תרחישים בראש, מה? אוקיי...
0: לא לרמה כזו, כי אז ככל שאתה עושה יותר תחשי אימה, אתה פשוט לא תצא. בשביל זה אנחנו מדחיקים פחדים, כי אחרת לא נצא מהמיטה בבוקר. אני כן מייצרת איזה שהם כריות אה, אה, הגנה, אני אקרא לזה. Mm-hmm. שנגיד כשעשיתי את הריצות במנרה בלילה, אז אה, חבר טוב היה ב- במאזין, לא, אם קורה משהו, כאילו, כמובן שאני עלה עם טלפון, זה, זה אני לא mm-hmm. משחקת עם זה. אני כן עם פנס מספיק משמעותי, אני לרוב אעדיף לבוא לרוץ בלילה במקום שכבר רצתי ביום, ואני מכירה, ומנרה גרתי okay. שם בגדול. אז, אז כן עושים איזושהי עבודת הכנה, של כמו מגרש משחקים מוכר באופן יחסי. Mm-hmm. עכשיו שוב, לצורך העניין, שנייה, אני מעתיקה את זה רגע לא, לאירלנד עכשיו. יצא לי להיות שם במחנה אימונים, שהוא היה מה שהציל אותי אחר כך במרוץ, גם, גם מבחינת להכיר ולחטוף את השוק של השטח בפעם הראשונה, וגם היה שם חלק משמעותי בלילה. וזה היה להבין איך, איך אני מתנהלת בהזיה הזאת בלילה, כי, כי השטח שם מזעזע ברמות, אז איך אתה מנהל את אפילו ברמה של הפחד, זה כאילו, על, על מה אני דורכת פה בכלל? כאילו, מה זה הדבר הזה? וזה חשוב, זה חשוב לתרגל את הדברים האלה.
1: איזה דברים למדת מ, מלרוץ
0: לבד? קודם כל, שאני יכולה לזה. אנחנו הרבה פעמים מפחדים ממשהו לפני שניסינו. קודם כל, תנסו. אז שאני מסוגלת, ובתור מישה שהיא מזעזעת בניווט, באמת. נורא מביך. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אין לי דקה, <זה קל, laughs> יש <laughs> שעון, כאילו, יש שעון, <laughs> וזהו. נכון, מה? אז השעון, בסדר, השעון זה קויים, זה אז קודם כל שאני יכולה לזה, שברגע שלוקחים משהו מפחיד ומפרקים אותו לביסים קטנים, אפשר להקל את זה יותר טוב. ו- וזה נכון בכל דבר שנעשה כנראה בחיים. אז-, אז היכולת כאילו לחטוף את ההלם של <אח> איך אני עושה את זה, ואז להגיד אוקיי, קטן, 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 לזוז בקטן. אני חושבת שבעיקר זה, כי זה שיעור שמלווה אותי מאז כל הזמן. היכולת פשוט להסתכל ולהגיד, אני לא אמות מזה, ואני יכולה לזה.
2: תתארי לי איזה... מרוץ שהיה בו איזה לבד בלילה מאוד משמעותי שהצלחת ליישם את זה. איזה חוויה כזאת אמיתית, לא מאימון.
0: אז יש שניים כאלה. אחד זה המרוץ, המאהמייל הראשון שרצתי בקרואטיה, שהלכתי לאיבוד. שם הייתי לגמרי לבד, ובחושך, והלכתי לאיבוד. כאילו, התקף חרדה. שלום. וממש מצאתי את כל השדים, אפרופו כל התרחישים, אז הם תמיד באים כאילו שזה כבר להגיד, הנה, אמרתי לך. לך. כזה, האמא הפולניה. וממש שמעתי אותם, וכאילו, כשהשדים שלי מתעוררים הם, הם מאוד אכזריים והם בווליום ממש גבוה, וממש מצאתי את עצמי אומרת לעצמי בקול רם, ליאת, די. מה הדבר הכי קטן שאת צריכה לעשות כדי לצאת מהפינה? הכי קטן. ואז נפל לי האסימון שיש לי את המסלול על כי אז, אז לא רצתי עם המסלול, וברגע שפתחתי את המסלול, אז, אז זה התחיל לנווט אותי, כאילו, כן, הייתי צריכה לטפס פתאום זה מייצר את השליטה, כי, כי רוב הזמן זה בכלל לא מה קורה במציאות, זה איך אנחנו באים אליה. אז, אז פתאום כשהבנתי שאני יכולה לעשות איזשהו מעשה שמוציא אותי מהפינה, אז זה כבר קידם אותי בדרך למשהו. אז זו סיטואציה אחת של בסופו של דבר הוסיפה לי בונוס של שבעה קילומטרים למאה השישים, כאילו <ע> אחלה, אין, אין כמו בונוסים באמצע אולטרה. והפעם השנייה שהייתה דרמטית לא פחות, זה היה במורץ עכשיו שהיה ב שדווקא בלג בין תחנות שהיה אמור זה זורם, זאת אומרת, זה היה אה, בין שתי תחנות, סדר גודל של 13 קילומטר, זאת אומרת, גם לג יחסית קצר וגם לא דרמטי מבחינת השטח עצמו, אבל זה היה בלילה, זאת אומרת, יצאנו מתחנה אחת באחת בלילה. לפי התכנון שלי, זה היה אמור לקחת סדר גודל של שעתיים וחצי, זה לקח שלוש וחצי שעות, כי כולנו היינו קבוצה של אנשים שכולם היו עייפים, ולמרות שהייתי עם עוד שניים, היינו, כל אחד היה מכונס בעצמו, היה אפס תקשורת, זה מש, כל אחד בדרכו שלו. והשטח עצמו היה מין, קשה לי לתאר את זה, תחשוב, זה כמו לרוץ על כרי דשא, נגיד כשיש מסלול ואז יש את הסינגל שעליו נמצאים ויש את כל מה שנמצא מחוץ לסינגל, אז זה המסלול, המחוץ לסינגל הוא המסלול. אז גם לא מבינים איפה דורכים, כי לילה וחושך ואין ענן ואין ירח, וזה גם החלק הכי חשוך של אירלנד, אז כאילו, תמותו בחושך. וגם הפנס, החזרי עור שלו מהדשא, זה מייצר איזו וזה הפגיש אותי עם ייאוש בצורה שלא הכרתי. זאת אומרת, אחד הרגשות המרכזיים שפחדתי עד היום להיפגש איתו, זה תחושה עמוקה של ייאוש. כי ייאוש יש בו משהו שהוא ממית. בניגוד לפחד, כעס, שזה מייצר חום, גם אם זה חום מדומה, ייאוש הוא פשוט מנמיך, 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 עד שאתה מרגיש שאתה מת. כן. ולא ראיתי את הסוף של זה, כי זה הלילה, וזה כל כך קשה שלא מצליחים... אתה לא יודע איך להרים את עצמך מהדבר הזה. ופשוט התחלתי לנהל עם עצמי איזשהו דיון של, אולי מה שצריך לקרות זה שאני אתרסק, אני אשבור את הפרצוף וזה ייגמר. כשהתחלתי לנהל עם עצמי את הדיון על כמה יעלה לי לתקן את השיניים, מה אני אשבור אם אני מתרסקת, כאילו, כבר הייתי בתוך הסצנה של... יכולת
1: לשבור רגל, להקם קרסה, למה הלכת עם הארדקור על הפרצוף?
0: אם כבר ליפול, לעשות את זה כאילו,
1: כמו
0: שצריך, אוקיי, okay, את לא חושבת לתחנה הבאה, ולא לקילומטר הבא, תסתכלי על העץ הקרוב, ואליו את צריכה להגיע. ועוד פעם, העצק, פשוט למילי מיקרונים, כאילו, להיות בתנועה כל הזמן, ובמילי מיקרונים, להתקדם. עד שיוצאים מהמשבר הזה, ואז מה שהחליף את המשבר הזה, זה ההיסטריה שאני לא אעמוד בקאט-אוף. ואז <laughs> הייתי, <laughs> נהייתי טיל. לא, <laughs> אבל יש משהו, וזה גם, גם, בעצם זה שאת
1: זה, חושבת על אוקיי, okay, כאילו, איך אני יוצאת מזה, שאני אפול על הפרצוף, זה מחשבה שעוברת בראש, והמחשבה הזאת, תוך כדי המחשבה הזאת, את מתקדמת. נכון. זה כאילו, זה מעסיק אותך, כי הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, אני צריך לעשות את זה, את כבר יודעת, אני צריך לעשות בביסים קטנים, אוקיי, העץ הבא, העץ הבא, אבל את יודעת, המחשבה הזאת היא הרי משחק בראש. את מגיעה לעץ הבא, אבל ברגע שאתה חושב על משהו אחר, שהוא לא הלהתקדם עכשיו, אלא משהו אחר, בגלל זה גם אנשים מקשיבים למוזיקה, כאילו מחפשים כן. את ההסחת דעת שהיא לא הדבר עצמו של להוציא אותך מה, מהדבר. אז אפילו התעסקות בזה, זה כאילו משהו שקצת...
2: אני חושבת שיש בזה עוד משהו שהוא מאוד מגניב, קצת מורבידי, אבל אנחנו כל הזמן עסוקים בלדמיין את עצמנו מצליחים, ולראות את תמונת הסיום, ואז בוויז'ין שלנו זה גם נורא קל, כי אנחנו כבר שם. מה שלי את מתארת כאן זה, זה בעצם... הוויז'ן של הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, הוא כבר קרה בראש שלי. לגמרי. ואז את אומרת, אוקיי, זה כבר קרה, קדימה,
0: אפשר עכשיו להתקדם מזה. זה יותר מזה, זאת אומרת, אנשים נורא מפחדים מהמוות, אני כזה, לא, אני מתה, אתם תבכו, אני אהיה אם אני שוברת עכשיו את הפרצוף, את השיניים, את האב, כאילו, אלוהים, אלוהים, לתקן את כל הדבר הזה. לא, אנשים מפחדים מהמוות, הם מפחדים מהדרך למוות. נכון. סטיב ג'ובס
2: ואת עוברת איזה משבר, או מכירים את זה במרתון בתור קיר, באולטרה מרתון פוגשים את זה הרבה, או mm-hmm. בריצות ארוכות בכלל. ואת מוצאת שם איזשהו מאגר חדש של כוח בעצם, שאת יכולה להמשיך ממנו, את אומרת, ברגע שפחדת מהקאט אז, אז טסת. נכון. מאיפה, מאיפה את מנהלת שם את הרזרבות שלך והופכת אותם לאנרגיה חדשה?
0: אז קודם כל, אני חושבת שיש, אני קוראת לזה אנרגי פאנד. זה מה שאני גם אומרת למתאמנים mm-hmm. שלי. יש אנרגי פאנד שהיא סגורה. והיא נפתחת אך ורק במרוצים. והיא יודעת להזרים אנרגיות ממקומות שאתה לא יודע מאיפה הם יגיעו, ו- ושם היא פעילה, וכזה אנחנו מ- מודים מ- לה שהגעת ותודה לך. אז האנרגי פאנדי שם, ובסוף אתה מנהל איזושהי מערכת יחסים בתוך הדבר הזה, עם, עם כל מיני רגשות שאתה... זה אני יודעת להגיד בדיעבד, כשאני בתוך האירוע אני במוד הישרדות, אבל הייתי בייאוש, ייאוש, יאוש- ייאוש, יאוש- ייאוש, לא יודעת איך אני יוצאת מזה. נמוך, נמוך, זה, זה כל כך מייאש שאין מקום ל, ללחץ, כאילו זה כבר, זה פשוט הכי נמוך שיכול להיות. ואז הגענו לתחנה, פתאום היה שם שניים וחצי מתנדבים, כי כל האירוע הזה, אין שם תחנות באמת, כן? כל ההכנה הייתי צריכה מראש להפקיד שיהיה לי מים ואוכל <אח> בכל מקום, כי, כי אין. <אח> <אח> ופתאום אני זוכרת שאני מסתכלת על השעון, ואני אומרת לפרטנר שלי, תקשיב, השעה ארבע וחצי, ארבע וחצי לפנות בוקר, כן? אנחנו, <אח> ביחוק, אבל אני כבר גוזרת זמנים, אני אומרת, אנחנו אוהבים להתחיל לרוץ, ואז, כאילו, שלום לקורטיזול, <ח> <ח> את ההתכנסות כאילו זה, ופשוט התחלנו לרוץ בטירוף, כאילו, אחרי 120 מ- קילומטר, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו, כל מה שאפשר לרוץ אנחנו רוצים, עכשיו אנחנו שנינו שבורים, זה כאילו, לא של, אוקיי, בסדר, עד עכשיו התעצלתי. ואיכשהו זה פשוט התחיל להרים אותי, ואז בערך. כאילו. אני אמרתי
1: תמיד שמרוץ אולטרה, בעיקר מרוצי אולטרה ארוכים, זה מניה דיפרסיה. או
2: שאתה...
1: באנרגיות מטורפות, או שאתה בדיכאון עמוק, וחושב שכאילו המוות עוד שנייה תופס אותך. עם הניסיון
2: זה משתפר? זאת אומרת, ממרוץ למרוץ, כשאת יודעת שהדאון הזה יגיע, את מוכנה
0: אליו? אני חושבת שמתכופפת פחות. באוברול, כאילו, עובדה שהמרחקים עולים והאתגרים עולים, אז כנראה שהיכולת שלי להכיל את האירוע היא יותר טובה. גם במרוץ הזה ספציפית, זה היה באמת כנגד כל הסיכויים. כאילו, גם תקופת קורונה, גם בלי צוות ליווי, גם באיזושהי צומת דרכים עם העבודה, גם המרחק הכי ארוך, הכי... שטח הכי מאתגר, כאילו, כל מה שלא, לא, 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 לא ואז במקביל, קודם כל, הצלחתי לעמוד בזה, שמבחינתי זה כזה, אוקיי, לא, כנגד כל הסיכויים, וגם התהליך אז אני חושבת שאם את שואלת, אז אני חושבת שכן, המכל גדל, אבל את נפגשת כל פעם בעצם עם השלב הבא של הדברים שאת לא רוצה להיפגש איתם. אוקיי. Okay. אז אם עד עכשיו לא רציתי להיפגש ב... בעצב, ב... בבדידות, בפחד, בדברים כאלה, אז פתאום הרגש המרכזי שלא רציתי להיפגש איתו זה ייאוש, והוא ערב לי במשך שעות ארוכות עד שהוא בא ואמר לי, חמודה ממני, את לא בורחת, לא יעזור <laughs> לך. אז זה הפגיש אותי איתו, ואני לא יודעת איזה עוד דברים יש, עוד לא נפגשתי איתם. את לא יודעת לנחש מראש? לא. מה היה הטריגר? לא, אין לי מושג. ובגלל זה גם אני לא יודעת איך אפשר לזוז מתחרות לתחרות. אני ממש מרגישה שגם הגוף וגם הנפש צריכים הרבה יותר זמן. שנייה, כאילו, באיזשהו מקום קצת למצק את השיעורים האלה לתוך כזה... כמו לבנים ששמים עליהם את, ה, את המלט וצריך mm-hmm. שזה יתייבש לפני שבונים עוד, כן. עוד שקומה, אז משהו כזה. וגם אני מרגישה שזה לוקח זמן, כאילו, לפנות מקום לאולטר חדש. זה...
1: מי נהיינתה לי על שאלה שרציתי לשאול? כי המרוץ הקודם שלך היה ב-2018. נכון. וכאילו, בדרך כלל, כשעושים מרחקים כאלה, עשית את הסובב, עשית את, את קרואטיה, מהמייל, אז כאילו בדרך כלל, המרוץ אה, הבא הוא, לא יודע, ש, שנה? נכון. ופה לקח לך שלוש שנים.
0: אז קודם כל היה שנתיים קורונה, לא היה מרוצים, נכון? כן. אה, כאילו, בעצם את אה, 20, 20 לא 20, היה, כן. ו-19 החלטתי ללכת, עשיתי כזה... עשיתי מכנה כאילו אימונים. זה היה מכנה אימונים כזה של אה, מדלג. כן. אה, זה היה כזה, בעצם את המונטה רוזה, אה, למי שמכיר, זה היה ה... כן, UTMR זה האח, אני טוענת שהוא האח הסורר, המופרע, <laughs> eh, הפושע של ה-UTMB. כאילו כן. ה-UTMB אתה חמוד, חמוד, נסיך, הולך להרווארד לתואר, <laughs> הוא כאילו הולך, <laughs> מוצאים אותו, נכנס, יוצא מהכלא, מרושע, מרושע. אז עשיתי את המחנה אימונים, לא ברור לי איך עושים את זה ברצף, באמת, כאילו, זה נראה לי מופרע לחלוטין. ואני חושבת שהסיבה המרכזית זה שהסובב, העובדה שעשיתי אותו על נקה, היא כאילו מצד אחד, וואו, את גיבורה, רצת על נקע, לא גיבורה. לא, לא, לא הייתי בטובתי, ושילמתי על זה מחיר כבד מאוד, שגם עכשיו עוד אני פורעת עליו, כאילו באולטרה הזאת אני פורעת את הקבלות של אז, וזה חלק גם שיעור של מתי אני בטובתי, מתי להגיד, אוקיי, לא, כאילו, נקת את הרגל, די, לא, תעשי מרוץ אחר, כאילו, תחלי מכמו שצריך ותעשי מרוץ אחר. עכשיו, לא יכולתי להגיע למסקנה הזו, בלי לעשות את המרוץ הזה, אבל אני לא אעשה את הסאגה הזאת. ערוץ פצוע. אנחנו מדברים
1: על המרוץ הזה באירלנד, 200, בואי בוא כן. תעשי לנו רגע סדר. ישור קו. מה זה המרוץ הזה? המרחק הבנו? תוואי, גובה, טיפוס, כמה שעות, קצת אה, מסגרת שלה, של הדבר.
0: אה, קוראים לזה The Caryway Ultra. יש משהו שאני, כאילו, המסלול נקרא The Ring of Cary, זה כמו איזה פנינסולה כזו שנמצאת דרום-מערב. שייקח אותי האל, אני מקווה שאמרתי נכון את הכיוונים. אני לא יכול לבדוק אותך. תבדו אותי. מרוץ שנולד לפני כמה שנים, בעיקר, זה מין הזימה פנימית של האנשים שם, זה לא איזה משהו חיצוני. שכל הקונספט שלו זה, אתם באים לראות את אירלנד, אנחנו לא מפיקים לכם פה מרוץ, כאילו זה לא סטייל יוטי עם בי וחבריו, שבאים מראש ומסמנים וסטיקלייטים, ממש לא. יש סימונים של המרוץ שהם... פחות משביל ישראל, כאילו זה מין עמוד כזה עם איש צהוב, כל הזמן אומרים Follow the yellow man.
2: Mm-hmm.
0: המרחק בין שני עמודים כאלה יכול להיות גם כמה מאות מטרים, כאילו אם אין לך יכולות ניווט, חבל, כי אתה הולך לאיבוד שם. זה לא סינגלים, זה ממש ללכת על כל מיני קרי דשא וזה, וזה גם אדמה ספוגית כזו, אז אם יש גשם... באמת, זה שכאילו, אלוהי מזג האוויר, תודה שלא היה לי גשם, כי גשם זה כאילו, אתה שוקע עד הברכיים ושיהיה בהצלחה להוציא את הרגל וגם להוציא את הרגל עם הנעל עליה. כאילו, אזור פראי למדי, אה, סיבוב של 200 קילומטרים.
1: כל הדרך היא כזאת? מה אה, בתוואי?
0: רוב מכריע. יש חלקים קטנים שהם כזה אה, כמו שבילים לבנים סטייל, אבל, אבל לא המון, והחלקים שמעכבים, והחלקים הבעייתיים, ואלה שמכתיבים את הקאט-אופים, זה החלקים הקשים האלה. לא באמת, כאילו, באתי למחנה אימונים וחטפתי את השוק, כי בעצם מה שאנחנו עושים, בדרך כלל זה אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, אה, בסדר, כאילו, יש לי 25 קילומטר עם 700 מטר טיפוס מצטבר. לא נורא. לא, בס... <laughs> כאילו, בואי, מנרה זה 4 קילומטרים עם 700 מטר, כאילו, ואז את קולטת שהדבר הזה לוקח 6-7 שעות, את אומרת, לא, לא הבנתי. עכשיו, כל המעברי בקר, אפרופו להקם את הרגל מעברי בקר חמודים שלי, מעברי בקרים על הרצפה בישראל, שם אתה צריך לטפס סולם. בהצלחה לטפס <laughs> בהצלחה עם זה. מה זאת אומרת לטפס אולם? איזה... זה גדר, זה גדר. בדיוק. וואו.
1: זה גדר, זה עכשיו להיות
0: עולה ו... את עולה על זה, ואת אומרת, רק לא להקל את הרגל, רק לא להקל את הרגל. זה קשוח. זה קשוח נורא. אז 200 קילומטרים, 5500 מטר טיפוס מצטבר, הקשר בין הטבלה למציאות אינו קיים. מה שאנחנו מגיעים איתו זה לגזור כאילו, עם באפרים של שעות לקולג.
1: ואת כל זה אבל ידעת, נכון? אה... כאילו, בדרך כלל זה לאין, אין קשר בין הטבלה לזה, אבל, אבל לפחות אתה יכול לראות, אה, לא יודע, סרטונים ביוטיוב, לדבר עם אנשים שהיו וכזה, נכון? אתה פחות או אה? יותר מרגיש, כאילו. יודע לאן אתה הולך.
0: כאילו. זה, זה כאילו, אתה מסתכל על ספגניה, אתה יכול לדמיין כמה זה מתוק, אבל עד שאתה <laughs> לוקח את הביס <laughs> אתה לא יודע. משהו כזה, זה כאילו...
1: לא, זה ברור לי שזה לא... זה,
0: זה לא... בגלל אני אומרת, החשיבות של להכיר את השטח מראש היא, היא קריטית, ממש, ממש. אם, אם אפשר לרוץ איפה שאתה הולך להתחרות, חלום. רוב האנשים אמא... לא, לא יכולים נכון. לעשות
1: את זה. זאת אומרת, בחו"ל, כאילו, אם זה מרוץ
0: בחו"ל. זה, נכון, נכון, זה, וזה מסוכן, זה לקחת הימורים קשים. כי בעצם מה שקרה שם זה שזה, זה הפוך ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רגילים לחשוב, במיוחד מי שרץ באלפים, של צריך טיפוסים מאוד מאוד ארוכים, ו- ואתה רגיל כאילו להיות בעלייה. לא, הטיפוסים הם לא ארוכים, אבל הה- האדמה, תוואי שטח הוא מגעיל, שאתה כאילו, אתה אומר, חלק של הטיפוס הוא החלק הפחות בעייתי, האדמה שאני צריכה ללכת עליה היא כאילו, מזעזעת. מה הקאט-אוף של המרוץ? 40 שעות.
1: 40 שעות? ו- כן. ומן הסתם יש קאט נכון, אופים...
0: היו עוד שני קאט באמצע, אחד בתחנת אמצע של 4 לפנות בוקר, אבל כשעשיתי את המחנה אימונים, צער בבוקר, אבל אם את לא מגיעה לכאן לפני שתיים, תעצרי. מגיעה אחרי שתיים, פשוט תעצרי פה.
2: וואו.
0: זה היה מאוד. Uh, יצאנו משם, כאילו הגענו באחת, יצאנו מהתחנת האמצע ב-1:21 ו- וחצי, ואני כזה, אוקיי, הדבר הזה נגמר. והתחנה הבאה היא 4 אחרי הצהריים, שזה התחנה uh, בעצם האחרונה לפני הסיום, ה-180 קילומטרים, uh, והקטאפוס סופי היה 40 שעות, שזה היה 9 בערב. 10.
1: ואת סיימת את זה ב-30 ו...
0: 9 ו-15 דקות.
1: שזה בעצם הכי הרבה זמן שהיית במרוץ, נכון, על הרגליים.
0: נכון. וזה גם מרוץ שאף פעם לא הייתי במרוץ שאני צריכה, כאילו, אופרטיבית לחשוב. כי אתה מפקיד שקיות מראש, זאת אומרת, אין, לא, לא מפנקים אותך בתחנות באמצע, עם מים, שום דבר, יש בכל, כאילו, תחנה לכאורה... זה בגלל הקורונה
1: או שבגלל שזה, שזה המרוץ?
0: זה המרוץ, זה okay. self-sustained. אתה מנהל את עצמך, אנחנו לא רוצים כאילו לטנף את הטבע, או כל מיני דברים, כאילו לא מסמנים לך ולא זה, תביאי מה שצריך. כן, תהיה גבר, או משהו כזה, תהיה אישה. תהיה אישה. תהיה גיבורה.
1: והבאת בדיוק מה שהיית צריכה, או שכאילו, בדיעבד אני שואל.
0: כן, הבאתי מה שהייתי צריכה, אני חושבת שלקראת הסוף כאילו היה חסר לי, אבל לא יכולתי לדעת את זה מראש, זאת אומרת, יצאתי לדרך, אני תמיד מנסה לקחת כמה שיותר ובאופן מפתיע, מה שעבד לי במרוץ הזה שלא קרה מעולם, זה שג'לים עבדו לי לאורך כל המרוץ, בדרך כלל ג'לים אני כזה איכס, אז לא. וכל הקבוקים וכאלה, שזה כזה, את ילדה עבלה. קבוקים. חלק קבוקים וג'לים, כאילו. <laughs> 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 ובתחנות עצמן זה היה או פירה, או אה, כזה תפוחי אדמה, האירים אה, המקומיים, הקטנים האלה, חמודים. אז זה בעיקר הדברים שעבדו לי במרוץ הזה, שזה היה נורא משונה, אבל... היו מרוצים ש... אני לא זוכר, אכלתי גבינות, כאילו, באמת, זה כל כך משתנה, זה מרגיש שלא הייתי... קטעת פיצות וכל מיני ימים. כן, פיצה קרה. יש לך צוות ליווי נסיך שדואג לך. לפיצה קרה. לא, הייתה חמה, הם הצליחו להביא אותך, הייתה חמה. שומעים לך טילון.
1: הפירה היה חם?
0: לא, אבל למי אכפת? לא הייתי בהכרה בשלב הזה, זה כזה, תביאו איזה משהו. כמה זמן חשבת לפני שהתחלת שייקח לך לעשות את זה? כאילו, על זה. אז התוכנית המקורית, אז הייתי מאוד מאוד שמרונית, וציפיתי לסיים בתשע. אז הייתי ממש... מה
1: זה תשע? תשע כמה
0: שעות? תשע בערב. <אז>, סליחה, מרוץ <אז> מזנק בשש בבוקר. אמרתי, אני אסיים את זה בתשע בערב, של יום שבת. אז כאילו, שלושים ותשע שעות. ואחר כך נהייתי קצת חזירה, ואמרתי, mm, אולי בעצם, <laughs> והתחלתי, עשיתי תוכנית כאילו אופטימ... כזה, במצב האופטימלי, של לסיים סביב שבע בערב. אחרי העיכוב הזה שהיה בלילה, זה, זה היה פשוט להילחם בקאט-אוף. כאילו, ממש פחדתי שאני לא מגיעה לסוף. מעניין אותי
2: התפקיד של צוות ליווי דווקא מהחוויה של היעדרו.
0: וואו, כל כך קריטי. אני חושבת שיש לזה כמה חלקים. קודם כל, אני בן אדם שמעדיף להיות בתנועה גם אם היא איטית, ולהיות מינימום זמן בתחנות. עצירות עושות לי לא טוב. <אח> כאילו, בתנועה, גם אם זה ממש לאט, איכשהו בסוף זה מסתדר. וצוות ליווי שמחכה בתחנה, הוא בעצם מסייע לזוז כמה שיותר מהר. כי הוא ממלא מים, כי הוא מביא זה, זה כאילו, הוא, הוא עוזר את התפעול של לשחרר אותך כמה שיותר מהר. זה, זה פעם אחת. פעם שנייה, זה קצת מרגיש כמו אה, לקבל איזשהו פרס. לראות פנים מוכרות ומכריחות וזה, זה, זה, זה ממש מייחלים לזה. אה, עוד משהו שזה הייתה בעצם הפעם הראשונה שנפגשתי בזה בצורה דרמטית, זה ש... זה לדבר עברית. <הם> זאת אומרת, כמה שאני עובד באנגלית, ואחלה וזה... אבל בסוף הבית זה לדבר בעברית, וזה להיות רק עם דוברי אנגלית. Mm-hmm. עכשיו, גם ככה המוח שלך הוא עיסה, או גבינה שוויסרית, תלוי כאילו מה הכיוון. אז כל הקטע של באנגלית לעשות הכל זה כזה, רגע, שנייה, אני לא, לא איתנו. זה בתוך המרוץ עצמו, זה בעיקר הרמה התפעולית וזה, אבל העוצמה של ההיעדר צוות ליווי הייתה בשבילי דווקא אחרי. כי בעצם מה שקורה זה שאנחנו חוצים את הקו הסיום ורוצים להזדכות על עצמנו, ושמישהו יאסוף אותנו, ייתן לנו הוראות וזה, ואז, אז יכול להיות שחציתי, זה מצחיק להגיד חציתי את הקו סיום, כן? קו זינוק וקו סיום, תחנת דלק. בוא נדבר על זה. האירוע, תחנת דלק. הגעת ל-Yellow, כל הכבוד. זה ממש ככה. יש לנו מבצע, מצטיקים בשלט. ממש. אני כזה יושבת שאני כזה, אוקיי, זה יכול להיות ביותר טורק, כאילו אפשר. אז אני נשקעת שבורה, כאילו, אחרי שקיבלתי את הפסלון הכאילו גביע וזה. Uh, מי שרצתי איתו אמר לי, טוב, ביי, הלכתי, כאילו, המלון שלו היה המול, ואני כזה, מה אני אמורה לעשות עכשיו? ואז אני כזה, אוקיי, בואי תאספי את כל השקיות שלך, כי יום אחרי זה נסעתי לדבלין, אז לא היה לי זמן למנהלות יום אחרי, אז כזה, mm-hmm. תאספי כל השקיות עם כל הציוד, שזה מלא, לסחוב. אני כזה, איך אני מגיעה לחדר? אה, ah, אובר, מונית, הכל, הכל בסלומו. רגע, <אז> מזמינה את המונית עכשיו. קילרני זה משל אור יהודה, אוקיי? אז אתה אומר, כאילו, אם אני עושה סובב אור יהודה, אני מצפה שהשניים וחצי האנשים שגרים בעיירה יכירו. הנהג באה, מסתכל, ואומר לי, אז מה קורה? ואז עושים מה? מה, מה הלו"ז? אמרתי כן, סיימתי מרוץ 200 קילומטר, עליסה קברים, קח אותי מפה כזה. מה 200 קילומטר? עכשיו, הוא גר שם, הוא לא מכיר את המרוץ. אז הוא לוקח, זורק אותי באיפה שישנתי, זה היה בשבת, אז כאילו גם בחוויה של לצאת מהאוטו, שבורה, שבורה, דרייפיט מגעיל, יש לו כמה שגיות, אנשים עוברים, מאיפה נרצת, כאילו? אז אני כזה, אה, ועכשיו צריך לתפס מדרגות. לא, אין מוח לליאט להזמין חדר שהוא אוי מה לי טוב, בלי מדרגות. אז אני עולה 26 מדרגות, נחשו למה אני באמת זוכרת את המספר. עולה, עולה, עולה. אני זוכרת שאייל, שהיה צוות ליווי שלי בקרואטיה, הוא כל כך מכיר אותי, הוא כותב לי, עשי, עשי 200, סבבה, כפיים. איך הגעת בזה? לחדר? <laughs> אני מגיעה לחדר, זורק את הסגרת, אני אומרת, אוקיי, מקלחת. עכשיו, אני זוכרת שאני עומדת במקלחת, ואני אומרת, רק לא ליפול, רק לא ליפול. כי, כי זה החלקים שבהם מי, אף אחד לא יכול להגיע. וכל מה שקורה אחרי זה, שם מתחילה התמודדות שסוות ליווי הוא, הוא סופר קריטי. פשוט יש עוד בן אדם שנמצא שם, כאילו...
1: אבל דווקא בגלל שזה היה ככה, את כאילו לא אומרת לעצמך, שוב, בהשאלה למרוצים ל- ל- והכול, כאילו, אוקיי, עברתי משהו, כאילו, גם, גם את זה עברתי, גם, mm-hmm. את, גם פה ידעתי להסתדר. אז כאילו, זה גם עוד משהו, לא?
0: אתה <תאבד> <תאבד> יודע, כשאנחנו מצליחים...
1: ברור ש... היה לך צוות ליווי, היה לך הרבה יותר נוח וקל, והכול בסדר. כן. אבל לא היה לך. נכון. והסתדרת. היה קשה, היה לא נעים, היה כואב, היה, לא יודע מה, עוד הרבה דברים כנראה, אבל הסתדרת.
0: לגמרי, אבל אני לא לוקחת את זה בתור, כאילו כאן זה נכנס מקום של צניעות. עכשיו הסתדרתי, אבל מרוץ הבא, אני רוצה צוות ליווי. אני לא רוצה עוד פעם להגיד, אוקיי, אבל עשיתי את זה, אז עכשיו בוא נעשה בלי צוות ליווי, ותאכלי רק דברים, כאילו מגיעים, כאילו, תעצור. <laughs> 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 לא, ברור, <laughs> לא, לא
1: צריך... <laughs> אני, אני כאילו, זה אפשר גם לא להקליט. אני כשסיימתי את tds חזרתי לחדר, כאילו, חזרתי לחדר, <laughs> אחרי שעה וחצי, הייתי צריך להיות במסיבת עיתונאים. אלוהים. <laughs> <laughs> הלכתי למסיבת עיתונאים, אחרי זה אח שלי הגיע, ישבנו לאכול, ואחרי זה עליתי לישון, כאילו עליתי לישון, לא ישנתי, אי אפשר לישון אחרי זה. ברור. וכאילו יום למחרת, טוב, כי עוד נשארתי בשמונים, יום למחרת קמתי בבוקר, לקחתי את כל הבגדים המסריחים שלי, הלכתי למכבסה, שמתי וזה, כאילו התנהלתי לבד, אפילו שהיו חבר'ה ישראלים וזה, התנהלתי לבד, ואני זוכר, זה היה סופר ב, נגיד ב, ב, שעשיתי את המרטון מבלן, אח שלי חיכה לי בסיום ועזר לי וזה. זה היה סבבה, אבל, אבל אם לא, אז לא, סבבה, הסתדרת.
0: תראה, בסוף, כל, כל אפרופו, זה כמו עם הלרוץ זה לבד. זה כאילו אם את
1: נתקעת עכשיו, אין, לא, נכון. לא מסתדר לאנשים. בסדר, זה מסתדר, זה לא שפ העולם.
0: לגמרי, לגמרי. אממ, ועדיין, אפרופו עם הלרוץ לבד, אז לרוץ במנרה לבד אין לי בעיה. אבל לעשות את ותיקלת אני לא אעשה. וגם אם פעם אחת אני אעשה ואני אהיה בסדר ברור, עם זה, אני לא אעשה, כאילו,
1: לא, ברור.
0: עדיף שלא. יש דברים שאני אומרת, אני יכולה את האירוע הזה, כאילו, זה הקצוות שאני מוכנה לטמון, ו- ובלי צוות ליווי זה גם, זה אפילו לא עניין של, אני יכולה לשרוד את זה. אז, יש את המקום שאתה רוצה לזוז מהמוד הישרדות ולהגיד, mm-hmm. אבל למה? כאילו, שרדתי את האירוע הזה עכשיו 40 שעות, שמישהו אחר ייקח פיקוד וישחררו מעליי, כאילו, נכון. ה... אתה... כי כאילו, אני זוכרת שקמתי... עבדתי, כאילו, זאת אומרת שהתעוררתי, הרי אי אפשר לישון, נרדמתי, כאילו גם, אחרי שיצאתי ממקלחת ונשכבתי במיטה, התחלתי לרעוד, כי פתאום הגוף מובין שכאילו, די, נגמרה המלחמה, אפשר להתחיל, כן. כאילו כן. זה. נרדמתי לאיזה שלוש שעות, משהו כזה, ואז התעוררתי באיזה ארבע. עכשיו, אפרופו חום, אז, אז אני לא עולה לי חום ברמה של כנראה רמת אבל אני פצוצה, זה כזה, כאילו, תגנו כן. זה... כאילו, כמה אני כזה, טוב. מה אני עושה? אני אומרת, אוקיי, בואו נתחיל לפרוק שקיות, נעשה כביסות, כאילו, אני צריכה להגיע לדבלינאי וזהו, ואז עודד, שהוא חבר טוב, הוא אומר לי, אני רוצה שתכין לי תמונה של חיוך שאני יודע שאת בחיים, אז אמרתי, טוב, אני מקליטה לך וידאו, עכשיו אני יכולה לראות לכם את הוידאו, זה קורה, ואני כזה, תראה, אני פצוצה, אין לי זה. אינטריאנט
1: לא כזה, כאילו,
0: את כן, זה צריך, זה חלק מהעניין. כן, כאילו, אני אוקיי, זה לא
2: פייר, כאילו, יש, הגעת לסיום. גם אף אחד לא עומד שם למחוא כפיים לחבק אותך, גם עכשיו את צריכה להתעסק עם כל ה... לא, זה לא פייר. נכון, זה לא הוגן. נכון. אבל גם את זה עשינו.
1: טוב, עוד לא שאלנו שאלה אחת מפה, לדעתי. אה, רגע, שאלנו, שאלנו, כאילו, מה שכתוב פה שאלנו. כן, אנחנו
2: בסדר, אנחנו סך הכל בסדר.
1: טוב, זה אחר כך, מה שיניב שאל... מה זה
2: מעבר לטבעונות? את הפכת לטבעונית? לא. לא. מה לא?
1: כאילו,
0: בגלל שעבדתי אצל אריאל, מה זה נושא?
2: היא לא טבעונית. לא טבעונית? אני זוכר שדיברתי איתך על זה. אתה לא מחליט עליה נקסט, שאלה אחרת. לא, אין בעיה, אני יכולה לענות לך. אני אוהבת
0: סוכר.
1: יש בפירות סוכר. תאכל
0: אתה, אני אוהבת סוכר מכל מיני זוגים. לא, לא רוצה בגלידר שיגידו לי, כן, זה כן, יש בזה חלב, אין בזה חלב. לא רוצה, לא
1: רוצה,
0: טעים לי, אל תיקחו ממני. אה, אוקיי. Okay. כאילו, עכשיו זה גם, זה לא... אריאל עושה את זה באג'נדה, ובאמת, כאילו, מדהים והוא לגמרי על זה, אני, פשוט זה מגיל אותי. ומזה זה התחיל, זה פשוט לא בא לי על זה, אבל כמו שלא בא לי על זה היום, יכול להיות שמתישהו זה כן יחזור, אז מאוד, כאילו, זה מאוד גמיש אצלי הדבר הזה. אבל כל כאילו ביצים אני אוכלת דבש אני אוכלת, אה, בקינוכים, כל, כל הדברים הסמכים אני אוכלת, גבינות קשות אני אוכלת.
1: ואיך ב... אם אנחנו גם מדברים על, על אוכל, אז באימונים ובמרוצים, מה, מה עובד לך, מה פחות? אז באופן כללי... מה הטריקים? אם... מה הטריקים?
0: אז אני אתחיל שנייה לפני המרוץ עצמו. להתכונן לאולטרה זה, זה צורת חיים. זאת אומרת, בכלל, לרוץ מרחקים ארוכים, לרוץ לאורך זמן, להיות עם גוף פעיל לאורך זמן, זה, זה צורת חיים, כי אחרת נפצעים ו- וכאלה. אז מבחינת אוכל, אני מלווה על ידי נטורפט מדהים. זה אבידן כהן, שאני איתו כבר לדעתי עשר שנים, והוא גם מכיר את כל הפוילשטיקים שלי, וגם הוא... יש לו ראייה הוליסטית והוא מדהים. אז, אז אני מלווה איתו, ואז סביב התחרויות פשוט בונים תפריט יותר, כאילו, בהתחשב זה שאני מסתובבת בעולם וטסה ועם לוז אינטנסיבי וזה, עדיין מצליחים לבנות איזשהו תפריט של מה שמתאים לי. בסוף, זה די פשוט, כאילו צריך... אוכל שהוא עשיר במינרלים וויטמינים, כן להכניס חלבונים, פרות וירקות, אגוזים. בסוף הדברים הם, הם לא מאוד מאוד מורכבים, וכן להיות באיזשהו מעקב על אם על... חסר משהו, כאילו בדיקות דם ודברים כאלה שאני עושה פעם בחצי שנה. מבחינת טיפים למרוצים לא עצמם, לתרגל מראש. אנחנו לא יודעים מה יבוא לנו בזמן המרוץ, ואם מאוד מאוד חם, אז להכניס ג'ל יכול להיות מזעזע, ואם מאוד מאוד קר, מה שנרצה זה דווקא את הסוכר. כן לדעת <חרגל>, לאכול... מגוון, מגוון גדול, גדול. ומגוון גדול גם של טעמים, uh, זאת אומרת, uh, מלוחים מתוקים, mm-hmm. גם של מרקמים, פשוט לראות מה, מה עובד. זאת אומרת, במרוץ הזה ידעתי להגיד שנתתי, שמתי כמה אופציות של דברים, כאילו היה לי כזה סנדוויצ'ים חמת בוטנים, שזה דברים שעבדו לי בעבר, uh, כל מיני ברים כאלה, ג'לי, מקבוקים, הפירה הזה, אבל זה הכל דברים שהתרגלתי מראש, ואמרתי, אני פורסת את המניפה הזו. ונראה מה קורה בזמן המרוץ. וכן הייתי עם בקרה קלורית לראות שאני מכניסה מספיק קלוריות. כי בסוף, אם לא אוכלים ושותים, אין, אין מרוץ. נגמר. Mm-hmm. אז להיות מאוד על זה שיש מספיק קלוריות במערכת, ופשוט לראות איך אתה צורך אותם תוך כדי התנועה. זה נשמע נורא פשוט. זה לא. ממש לא. <laughs> <laughs> ממש לא.
1: <laughs> דיברנו על המרוץ ב-2018, ודיברנו על המרוץ הזה, ואמרת שמהמרוץ הזה התאוששת הרבה יותר מהר. נכון. מה, מה עשת את ההבדל?
0: אני <laughs> 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 חושבת כאילו לא יצאתי אליו פצועה. המרוץ ההוא, יצאתי אליו על נקע. לקח לי חודשיים וחצי לחזור לרוץ, זו הייתה הפוגה הכי ארוכה שהייתה לי, וסיימתי אותו בתחושה, היה איזה חוסר הלימה ממש עמוק בין איך אני הרגשתי כשסיימתי לבין איך הסביבה הגיבה אליי. כאילו, הסביבה הגיבה בהשתאות, כי זה 100 מייל וכי זה נעשה על נקע, ואני ממש כעסתי עליי, שלא הייתי בטובתי, שלא דאגתי לבריאות והעימות הזה היה לי מאוד מאוד קשה גם להבין אותו בהתחלה ו- ולמסגר אותו וגם להכיל אותו לאורך זמן. ולמרוץ הזה יצאתי אומנם בתחושה של under-trend מטורף, שלא התאמנתי מספיק כי היו מלא דברים בחיים, אבל uh, משהו שם היה הרבה יותר מפוקס. אז, אז אני חושבת שגם פיזית יכולתי לעמוד בזה יותר טוב. ובעיקר לתת לדברים את הזמן שלהם. זאת אומרת, לשים את הרגשות כמו שאני מרגישה אותם. כשסיימתי את המראות, הדבר היחיד שאמרתי כששאלו אותי איך אני מרגישה, זה אני שבורה למיליון רסיסים קטנים. זה משפט קשה. אה, הוא יכול ללחיץ גם. ואמרתי, אה, זה מה שאני מרגישה. ועד שאני לא מפסיקה להרגיש ככה, וזה היה שילוב של פיזי ונפשי, ואחר כך פיזי היה יותר טוב, והנפשי לקח מקום. ועד שאני לא מפסיקה להרגיש ככה, אני לא אמרתי, עכשיו לאט לאט דברים מתחילים להתחבר מהמיליון רסיסים לצ'אנקס קצת יותר גדולים, קצת כמו כספית כזה שמתחילה להידבק, ובסוף אני אהפוך להיות כמו איזה כלי כזה של קינצוגי, אתם יודעים מה זה? הכד חרס עם הזהב. כן. עד שאני אבין מה יוצא מהצד השני, אבל פשוט לתת לרגשות שעולים את המקום כמו שהם. כי יש לנו נטייה תמיד לרצות להיות כאילו, מה, אני ברור, אני יכולה לעשות גם וגם וגם והכל מהמם. לא, לא הכל מהמם, זה מפגיש עם מקומות קשים, זה לקום באמצע הלילה מכאבים ולא בהכרח פיזיים, זה מציף הרבה דברים. לתת לזה את המקום, וברגע שנותנים את המקום, זה מתנכה הרבה יותר מהמערכת מאשר לנסות לטאטא את זה.
1: איך האולטרה עושה אותך עובדת טובה יותר, אם
0: בכלל? זה תלוי את מי אתה שואל. אני חושבת שזה מייצר המון יכולות שהן לא... הן יכולות רוחב, אני קוראת לזה. היכולת להתמודד עם זה שלא מצליח. אם להכיל מצב קשה לאורך זמן. אם אה, כאילו קבל את האומץ להתאבד על משהו שאתה רוצה. אומרת, לא, אני, אני אעשה את זה. זה. אני אעשה את זה, וגם אם אני אפול אז אני אעשה זה. עוד פעם. ובאולטרה אתה מתמודד עם הדבר הזה לאורך זמן. זאת אומרת, אתה נופל וקם, נופל וקם, משבר עוד משבר, עולה משבר, משבר, והחיים זה זה, אנחנו זזים מהצלחה להצלחה, ממשבר למשבר, תלוי לא את מי שואלים. ואני חושבת שיש המון הקבלה בין הדברים. זאת אומרת, באולטר זה אולי דרך הרגליים, ובחיים זה דרך דברים אחרים, אבל היכולות הנותן יכולות בסוף. האמת שסיפרת קודם שאת מתחילה לעבוד בלינקדאין,
2: וסיפרת לה איך, תכף אולי תגידי, וחשבתי לעצמי, אמרת מראש, שאת שולחת את זה ואת לא יודעת אם זה יקרה, לא יקרה, וזה נראה מין איזה משהו נורא נורא גדול, ואמרתי, אוקיי, זאת אולטראיסטית. גם כשאת הולכת ליעדים כאילו הרגיש לי ממש מאותו מקום, כי הרבה פעמים אומרים שנשים, מה זה הרבה פעמים? הסטטיסטיקה אמרה לנו שנשים לא ניגשות לתפקידים שהם לא תפורים עליהם בדיוק, ושהן יודעות שהן יקבלו אותם, ושהם ב-98% התאמה. נכון. וזה... נכון.
0: אני חושבת שזה גם איזשהו סוג של שרר לתרגל. זאת אומרת, היכולת להיפגש במצב של חוסר הצלחה, לא משנה מהו, אם, אם זה ברמה של קיבלתי דחייה אוטומטית, אם זה במצב של אה, הייתי באיזשהו מקום וזה לא התאים, ולהסתכל ולהגיד, אוקיי, זה לא אומר עליי דבר. זה לא אומר שאני לא טובה כי הנטייה, ואני חושבת שזה המקום שאנשים נופלות, זה ביד, מיד אומר עלינו משהו כאדם. לא, יש כל מיני דברים שיכולים לא להתכנס. ואז ברגע שעושים את, ה, את ההפרדה הזו, מייצרים איזשהו באפר בתוך הדבר הזה, אז, אז אוקיי, אז אני אנסה, ואולי זה יצליח ואולי לא. עכשיו, ברגע שזה כזה long shot, זה גם כזה, מה, מה הסיכוי בכלל? כאילו, זה כל כך רחוק, ו, ופתאום דברים יכולים להפתיע, אבל אם לא, אם לא נותנים הרבה הרבה ניסיונות, זה שריר שצריך לתרגל אותו, ו- mm. ולחוות את הלא ולא ולא. אנשים אחרות מדברים על זה מלא, שהם צריכים כאילו להתמודד מלא עם לא, ו- ולא לקחת את זה עליהם. לא עליהם, לא על החברה, לא על המוצע, בסדר, אז לא לכולם זה מתאים, אז מה? ואז הם אפשר, לדברים טובים להיכנס.
1: אז מורן אמרה שאת מתחילה לעבוד ב- עזובי תספרי מה המשמעות בעצם, זה השלב שאנחנו שמים את השיר של ביטל שייז ליבינג.
0: שייז ליבינג הום. כן. של, נו, גוזל. אז מה שקורה זה שאני עושה רילוקיישן לדבלין, לאירלנד, כאילו... שני הדברים קשורים, כי היה מרוץ באירלנד, ועכשיו אני הולכת לגור שם, אבל הם לא קשורים. זה אומר שבשנה הבאה
1: את עושה את אותו מרוץ, משפרת את הזמן. בוא,
0: בוא, בוא, מה עכשיו? אני רוצה התחייבות במיקרופון. לא, אבל לא. האמת שסיימתי את המרוץ ואמרתי, אני חושבת שאני אבוא להתנדב בשנה הבאה. אבל חושבת, איני יודעת, נראה מה קורה. אוקיי. אז אני עוברת לדבלין, באמת חייבות בתפקיד שנקרא Relationship Manager, שזה Uh, אני הולכת לעבוד עם השוק הישראלי והשוק הנורדי, שזה כיף חיים, כי זה שילוב בין להרגיש בבית לבין שוק חדש, מגניב, סקסי כזה. זה. וזה גם איזשהו סוג של uh, כיבוש יד של משהו שרציתי המון זמן, וזה רילוקיישן, אני חושבת שזה חלום של עשור. ודברים היו צריכים כנראה להתכנס כדי שהדבר הזה יגיע. אז אני אהיה uh, כוחותינו שרצים באירלנד. <laughs> ולא כוחותינו <laughs> <ולא, ואתם laughs> שרצים בקיסו. חפשים מכסלון.
1: עבודה, חפשים ללינקדאין. <laughs> 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 יש לכם קשרים
0: uh, <laughs> טוב, את, את נערכת לזה? כאילו, את נוסעת בלי צוות ליווי. זה נכון. אני חושבת שזה אפרופו העניין של, uh, הנה, הצלחתי לעשות את זה, אז, אז אפשר גם פה. Uh, לגמרי, זה היה, ברגע שהבנתי שזה הדבר הזה קורה, עברתי 48 שעות של רכבת הרים מאוד מאוד קשה של להבין שאני עושה את הדבר הזה לבד. ואז קורה משהו כשיוצאים מהצד השני, ואז כאילו, קמים, מנקים את כל האבק, אומרים, לא, לא, זה בא בול בפוני לעשות את זה לבד, זה מוזר, כי זה אירלנד הדירות שם הן מרועטות, אז זה למכור את כל הציוד שיש לי בארץ, דברים סנטימנטליים ממש ממש בסיסיים, לשים בקופסאות ולשכן אצל סבתא שלי בבית עד שהיא תחטוף את החפפה ואני אצטרך לקחת אותם, ולעלות כאילו על מטוס עם שתי מזוודות, one way ticket. אז זה בגילי המפלג, להזדקות על כל הציוד ולהגיד... ולא יודעת איפה לגור והכל? לא ממש, יש, הם עושים את זה מאוד מאוד מסודר. אז יש uh, כזה דירה הזמנית, שלה אני מגיעה ל-30 יום, ואז אני צריכה להיות שם כדי למצוא את הדירת קבע, כי דבלין זה כמו תל אביב, וצריך לראות היום ולסגור היום, שבזה אני מתורגלת, שזה בסדר, והארדקור. אבל זה לא, זה לא מהנסיעות של אני עושה רילוקיישן וכאילו נתראה בחגים. Uh, בגלל שאני הולכת לעבוד עם השוק הישראלי, אני אמורה להיות יחסית הרבה בישראל. אז זה נחמד, זה בעצם לעשות היפוך אבל כן להיות הרבה בקשר עם הארץ ולהסתובב, שזה מה שאני הכי אוהבת, אז כיף חיים.
1: זה לא שלא נראה אותך.
0: לא, לא, תראו אותי, אל דאגה. <laughs> כוחותינו האירים יבואו לרוץ גם בכיסלון, <laughs> אל מולה. דאגה. מעולה. טוב, אני חושבת שדבר שלא נגענו בו זה
2: היותך מאמנת. נכון. <laughs> בין <laughs> לבין <laughs> לבין <laughs> לבין, <laughs> לבין. ושאלה מעניינת שעולה זה, מה מאמנת שעושה מרחקים, קראנו להם פעם מופרכים, אני חושבת שבצדק. יכולה לתת למתאמנים שהם לא מתקרבים בכלל לטריטוריות האלה. אני חושבת
0: שזה, זה יושב על כמה דברים. קודם כול, כל מתאמן בא לקבל משהו אחר ממאמן. זה לא איזשהו one size fit soul כזה. וזה שאני, מת... זה, זה שני כובעים שונים. זאת אומרת, אני מתאמנת בעצמי, ויש אתגרים וקשיים שאני צריכה לכבוש ולהגיע, ויש אותי כמאמנת. ודווקא זה שיש לי איזשהו רצף של... של... מרוצים מכל מיני סוגים, גם במרחקים ארוכים, אני יכולה, הכלים שאני למדתי לתת למתאמנים שלי, גם כשהם בשלבים יותר, של מרצים יותר קצרים לצורך העניין. זאת אומרת, זה לא סותר, להפך, זה מייצר איזושהי ראייה הוליסטית ורחבה יותר לאימון. ושוב, כל מתאמן, יש דברים אחרים שהוא בא לקבל, אז זה משתנה. אני מניחה שאם הייתי צריכה לאמן עכשיו מישהו לריצות מאוד, כאילו, קצרות ומהירות, וכביש, כי בסוף אתה לומד כלים מסוימים שהם יותר מתאימים למשהו אחד ופחות מתאימים למשהו אחר. אני חושבת שזה לדעת לדייק את הדברים האלה.
2: ממה שאת רואה, הם לומדים מניסיון של אחרים? כי יש הרבה דברים שאת אומרת, ואנחנו יודעים גם בעצמנו, לפני שעשית, חווית, את יכולה לשמוע את זה אולי מאחרים, אבל קשה מאוד ליישם לפני שרכשת את הניסיון על בשרך.
0: אני חושבת שזה תלוי במה. יש דברים שאתה, אני קוראת לזה משחקים של סולמות וחבלים. כאילו הרבה דברים שקשורים, נגיד, לתפריט הרחב של אוכל במרוצים, התמרון של אוכל ושתייה, להתמודד עם לילות וזה, זה דברים שאני לומדת מקובי, שהוא המאמן שלי, קובי יורן. לחלוטין הוא קיצר לי הרבה נפילות בדרך, כי כל העניין של ליפול על אוכל ושתייה זה, זה כנראה דבר מספר אחת שמפיל באולטרות. כן. ויש דברים שבסוף אתה זה שצריך להיות במרוץ, וגם כל מרוץ כל כך שונה מהשני, אז אתה צריך להתמודד עם הדברים.
1: את. סליחה. אני מניח שאת, אנחנו, מה שהכרנו, את בחורה מאוד מאוד מסודרת, מאוד מתוכננת, מאוד יודעת מה את רוצה. עזב אותי בעוד חמש שנים.
0: וואו. אני לא עובדת בתוכנית חומה שאני מילניאל. תראה, אם לפני שלושה חודשים. זה, זה רבעון. היית שואל אותי, את תהיי באירלנד ברילוקיישן בלינקדאין? הייתי אומרת, לא. כאילו, לא, טוב, לא ראיתי זה את זה בסדר, מגיע. טוב, אוקיי, זה בסדר, אוקיי, סבבה, אבל. אז מאוד קשה לי להסתכל קדימה. אני רוצה לקוות שעוד חמש שנים אני אהיה עם משפחה, עם ילדים ברבים, איפשהו בעולם. אני אפילו לא יודעת איפה זה יהיה. החיים מלאים בכל כך הרבה ימינה ושמאלה, אין לי מושג. את הולכת לרוץ יותר מ-200 קילומטר? שאלה נפלאה, אין לי קצת כמו פלטון, 200 כל שאר הדברים ישבו עליו, עכשיו האולטרה קצת זז, עכשיו יש אתגר קריירה חדש שהוא המוביל, צריך לתת לו את המקום, ברגע שהוא יקבל את המקום שלו, נראה אם נפתח מקום לאולטרה חדש או לא.
1: אני מתחבר לזה מאוד.
2: בלית ברירה, גדי. בכאב
1: גדול אני מתחבר לזה, בכאב
2: גדול. אבל אם שאלנו, איפה את תהיי עוד חמש שנים, אז איפה את רוצה לראות את עולם הריצה בעוד חמש שנים?
0: אני חושבת שדווקא במובן הזה, מהדברים הטובים שהקורונה הגיעה זה שהרבה יותר אנשים אה, התחילו להיות פעילים. כי אנשים נתקעו בבית והיה להם מאוד קשה עם ארבע הקירות ויצאו החוצה. אז אני מקווה שהדבר הזה לא ייעלם כשהעולם חוזר להיות נורמלי, אלא להפך, שזה ייצר הוגנים בחיים של אנשים. וספציפית אצל נשים, דווקא מי ששומעת את הפודקאסט, אה, לקחת את זה למקום של כשיש לי התלבטות אם כן או לא ולא נעים לי, אז בשביל כל אלה שלא נעים להן והן, והן לא מספיק חזקות עדיין? כן תעשי. גם אם זה בקטן, גם אם זה בהליכה, גם אם זה במרוץ של חמישה קילומטרים, להראות נוכחות נשית בעולמות האלה, זה כל כך כל כך חשוב בעיניי, בצורה כזה באפקט ה-Riple Effect, קוראים לזה, שזה לא רק אישה עבור עצמה, אלא גם לילדות שלה, לחברות שלה, של... יש מקום לכולם לדבר הזה. ובריצה זה, זה כל כך פשוט באופן יחסי. זאת אומרת, פשוט תפעולית לעשות את זה, מאשר... מיליון ענפים אחרים שדורשים הרבה יותר לוגיסטיקה. אז... אני חושבת שתמיד
2: אומרים כזה, אם אני יכולה, כל אחת יכולה, וזה אולי אחד הדברים הכי מרתיעים, בטח כשמדברים עם אישה שרצה 200 קילומטר. נכון. זה גם לא בהכרח נכון, בטח כשמדברים עם אישה שרצה 200 קילומטר, ויש עשור של ניסיון מאחורי שמובילים לזה. אבל אני אומרת, אם היא רצה 200 קילומטר, אני בטח יכולה לרוץ חמישה.
0: לגמרי. אני חושבת שדווקא פה אני רוצה... נכון שזה מאוד מאיים 200 קילומטר, אבל בואו ניתן רגע את הרקע. לא עשיתי את זה כל החיים. התחלתי בגיל 27. אני לא מגיעה מבית שאני לא צריכה לעבוד בדברים כאלה, להפך, אני מכלכלת את עצמי מגיל מאוד מאוד צעיר. נכנסתי לזה לגמרי בטעות, אז דווקא אם באים בצורה שהיא חשיבה ובונים איזשהו מסלול, זה יכול להיות יותר קל, וגם לא חייבים ללכת ל-200 קילומטר. לרוץ 5 קילומטרים, לצאת להליכה של שעה. להפוך את, לצאת נגד היושבנות, אני זוכרת שדיברה על זה אצלכם, אני לא זוכרת נכון, את שמה פתאום. לצאת נגד ה, הישיבה הממושכת, וה, כי זה משהו שמחבל לאורך זמן. אז דווקא לצאת נגד זה, וגם אם זה בקטן, אפרופו ביסים קטנים, זה יותר מכל בן אדם שיושב על הספה. הם אמרו לי, מה, לא נעים לדבר איתך, אני רץ רק שבע, אני כזה, אתה רץ שבעה קילומטרים יותר מכל מי שלא עושה. בדיוק. אז, אז זה הגישה, לעשות היפוך. של כמה עשינו ולא מה הפער ממי שעושה מרחקים הזויים. זהות לפרסומות שפחות.
2: יאללה,
1: מקליטה? שלום כולם, זאת תקווה שושני. עכשיו שליית תנאל הלכה, אני סוף סוף אוכלת לדבר, למה זאת לא סגרה. שמעתי שהיא אמרה לנשים שיצאו לרוץ. עכשיו למה נשים לא רוצות? כי זה דופק את הרצפת הגן. בגלל זה אני פתחתי חוג. חוג של ספונג'ה לרצפת הגן. בחוג, תלמדי לשמור על הרצפה שלך מבריקה וחזקה כמו שצריך. יאללה, לנרשמות עכשיו, מג"ב רצפת אגן מתנה. יאללה, דברו איתי בוואטסאפ. אהבתם את איסוף הערכות במקומכם? חדש מהאחים שושני, שושני במקומכם. לא רוצים לעמוד בתור למים במרוצים? שושני במקומכם. לא רוצים שיהיה רשום על שמכם dnf? שושני במקומכם. מכירים את הרץ המציק הזה שעוצר אתכם לסלפי בטיילת באמצע אינטרוול? שושני במקומכם. צריכים להסביר בבית למה לא הגעתם לארוחת שבת? פחות מומלץ, אבל שושני במקומכם. האחים שושני, כל מה שרץ, לא רוצה לעשות.
2: אלה היו פרסומות
0: שפחות.
1: טוב, ליאת, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה שבאת.
0: תודה שהזמנת אותי. וואי, שיהיה לך כיף באירלנד. שיהיה לך yeah. כיף באירלנד.
2: ושלא יקר מדי, כן, ואחור כן. מדי, שיש שמש מדי פעם. כן, חשוב. <laughs>
0: <laughs> אנחנו נביא את השם. ואני שמש.
1: מאחל לך את מה שאת מאחלת לעצמך. תודה רבה. הלוואי ויקרה.
2: אמן ואמן. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ותודה לכם שהאזנתם, אנחנו ניפגש בפרק מספר 35. להתראות. ביי ביי. פודקאסט הריצה של ישראל.